0: Шаблотова, Готовох, здравствуйте. У нас сейчас сто... сто пятьдесят второй урок по Мишли. Мы находимся в восемнадцатой главе и начинаем с первого предложения. Прихоти ищет равный, восстает против здравого смысла. Глупый любит неблагоразуменно, только открыть свое сердце. Я сейчас переведу это немножко более... Так как мне нравится по, на иврите, Летовайва, Кэш, Нефрат, Быколь, Тайва, это удовольствие, ищет отделившийся. Все, что, во всем, что к нему приходит, все, что его спасает, во, во всем этом он раскрывается. Начнем э, с Мальбима. Мальбим говорит. Прежде всего, Мальбим здесь останавливается на переводе слов. Мальбим и Милим пишет, что слово ташия, которое летовая и вакеш нефрат бы коль ташия итгале». Слово ташия он объясняет, что это хульша, происходит от слова слабость. В ташут ко и ослабление силы. В ираеху подобное это слово встречается в книге Иова еще один раз. Это совершенно не очевидно, что это как бы вот такой единственный перевод, который существует, потому что Раша пишет, секунду, не здесь. Раша переводит слово Таше, как здесь тоже, переводит слово Таше как Хурпа. Хурпа – это э, наглость. То есть Мальби переводит это слово слово, слово слово переводит понятием слабость, а Раша понятием хурпа, разрушение, наглость. Теперь попробуем посмотреть, как Мальбим переводит все предложение, объясняет его уже в Бюрот, биород, не Бюрот Милим, не объяснение слов, а Мусар Хохма. То, что мы должны иньоним, которые мы должны выучить из этой фразы. Объясняет Мальбим: тот, кто уже отделился от Тавы, тот человек, у которого была тайва, и он отделил, от нее отделился, он будет просить ее заново. Как, например, Закен, старый человек, Холе, больной человек, Шеквар Нефратмина Тайва, у которого уже больше нету тайвы. Имеется в виду определенные виды таевы, которые проходят, например, межполовое влечение, которое сильно ослабевает с возрастом, в гумива, васетак, булот, шейтавета ава. И он будет пытаться и делать какие-то. Действие для того, чтобы его вернулась. Алидей, Симоманин, Вакидом, объясняет э, Мальвиям посредством лекарств и тому подобное. В. И. Тогда Идгале, бехоль Таше, будет раскрыто все Тоше, все, вся его слабость. То есть, Хульша объясняет Мальбим здесь то, что мы уже прочитали, что это происходит от слова Ташутко, слабость силы. Хизе их лишь гуфоба, кольмина и шатков. То есть он будет ослабевать посредством рязанных лекарств, которые он будет посредством действий, которые он будет делать, веял по от. И здесь еще одно изучение. То есть, первое, что Мальбин нам объяснил, что человек, которого тайва ослабевает, он лишается Тавы, поскольку он уже пробовал это тайва это наслаждение, то он будет искать ее различными способами, несмотря на то, что при этом это будет приводить к его слабости. В И еще. еще здесь учится, что тот, кто нефрат от Тавы, человек, который отделился от Тайвы, как, например, кто такие люди, которые отделяются от Тайвы, Назерим. Назерим, которые уходили в пустыню, где нету людей. Их, их Тайва, она усиливалась еще больше, до такого состояния, что они... Искали эту тайву, и она не находилась у них. То есть во всем этом получается, что перед ними раскрывалась тайва еще с большей силой. Мальбим дает два пируша, два объяснения этого постука. Первое объяснение, что человек, у которого пропадает тайва, он от нее отделился, например, по причине преклонного возраста, этот человек начинает искать талу, несмотря на то, что поиски, которые которые он производит с помощью различных действий, приводит к ослаблению его силы, тем не менее он будет искать эту тайву, и и Идгалэ раскроется, что тем самым он вредит себе и становится все слабее и слабее. Второе. Человек, который делает тахбулот, делает попытки уйти от своей тавы, например, устраниться от людей и стать пустынником, странствующим, где-то, где никого нету, на самом деле его тайва растет только от этого сильнее и сильнее, и слабость это откроется ему, когда он будет себя таким образом вести. Это пируш, которые, два пирушек, которые дают Мальбим на этот посук, Это как бы пшат-пашут, а простое объяснение пасука. Гаон начинает объяснять совершенно по другому принципу. «Лы тайва и вакеш нефрат», — говорит Мильниский Гаон. Килоймер, то есть, Тейков, Каширадам, Нефрат, Минотойра, сразу же, как человек отдаляется, отделяется от Торы, в ту же секунду он начинает преследовать Таву и просить ее все сильнее и сильнее, потому что Тора – это то, что разбивает Тайву, которая есть у человека. Тайва – это стремление человека к удовольствиям этого мира и является, как достаточно легко понять, отрицательным качеством, без него невозможно жить. Но при этом это качество должно быть подчинено душе. И вот человек, который состоит из Торы, то Тора разбивает эту тайву. я уже, говорит Гаон, это объяснял. И сейчас мне придется немножко коснуться этого объяснения, для того, чтобы как-то понять Гахиба Майаскина. Гаон действительно это объяснял в нескольких местах. И начнем с того, что посмотрим сколько я сам забыл, думаю, что вы тоже не все помните, что мы учили когда-то в, Мишна, э, в Мишли, то возьмем э, Мишли из второго перика, седьмое предложение, которое говорит вет сипон, вет шарим маген То есть... Сейчас я правильно хочу взять. Одну секунду, да. Э, он говорит, что то, что спрятано для прямых людей, это будет спасением. Он говорит, что Ешар, говорит Гаон, что такое прямые люди, это название путей и медот человека, которые он делает для себя с помощью своего разума и ставит их на прямые пути в соответствии с путями Торы. Поэтому для того, чтобы быть... Человеком ешар, ему невозможно стать мудрым, потому что он постоянно... Что значит лейсакель? Это я неправильно перевел. Сейхель — это мудрость, но леисакель в данном случае — это от слова ксиль. Ему невозможно отупеть, ему невозможно ошибиться, потому что подобный человек, он постоянно он постоянно следит и раздумывает о своих путях, но для этого ему нужна постоянная Тора, для того, чтобы он не свернул с тех советов, которые дает ему Тора по тому поводу, куда ему идти. И это то, что сказано, тошия, что человек, который для Ешарим, то что спрятано, то есть Тора, будет его спасать. И это Эцод советы, которые дает Тора, и она разбивает его Медот. Потому что, поскольку это Тора, поэтому здесь сказано, что Шия спасать Потому что она, слово «спасать» в данном случае, то же самое слово тащи, которое у нас употребляется и переводит Мальбим, как э, слово э, «ослаблять». Поскольку она ослабляет силы человека, и поэтому его тайва, она с ослаблением сил ослабевает и тайва тоже. И поэтому человек, который там, который всегда ходит по прямому пути, по Прямыми путями, правильными путями, простыми путями. И не сворачивает от того, что говорит ему Тора, ни направо, ни налево. Поэтому даже в медот, даже в качествах, он не э, опирается на собственный разум. И идет всегда бытмимут прямым путем, простым путем, который указывает ему Тора. И этот человек там, он не нуждается в советах. Поскольку у него нет войны которая производится в его разуме, потому что он всегда ставит себя как животное. То есть, он ставит себя как животное, которое не имеет собственного разума и делает то, что говорит пастух. И также сказали, что «арумим бэдаат масимим ацмамки бхема». Люди, которые арумим, мудрые своим знанием, они делают себя как бхема, как животное. Но он может сделать ошибку без каваны, случайную. И ему он нуждается в щите, и для того, чтобы защищать его, чтобы он не ошибся, не приткнулся, ему нужен Маген Багалхайтам. И это Маген Багалхайтам, и это то, что говорит Шлома Амелых, и говорит, что то, что спрятано, то, что скрыто для прямых людей, то есть она ослабляет человека и тем самым его спасает, и она является щитом, для, тем, кто, для тех, кто идут прямым путем, чтобы они не сделали аверу непреднамеренно. Таким образом, возвращаемся к нашей, теперь к нашему посуку 18 главе. И он говорит, так как объясняет Гаон, что человек, как только он отделяется от Торы, он тут же начинает преследовать Тайву и просить ее. Поскольку Тора это то, что разбивает Тайву, как я уже только что сказали, мы только что смотрели, объяснил это во второй главе. И когда наделяется от Тора, он автоматически начинает преследовать Таву. И все, что ослабляет, все слабое у него, начинает быть открытым. Имеется в виду, что открываются его изъяны, его недостатки во всем. И это сказано в Геморе. И шло Амеллах приводит здесь Гемору из э, трактата «Псохим». Гемора говорит, на дафе ММТ Тому Талиф есть гемора, довольно-таки длинная судья на эту тему. Гемора здесь выясняет, когда пригласили на трапезу солдат Митсуа. Например, на свадьбу. Когда человек обязан идти, когда он не обязан идти, что является саудатмитством, какая свадьба является трапеза, посвященная свадьбе, является митством, какая нет. Например, дочь Толмитхохома, которая выходит замуж за Толмитхохома, это саудатмитство. Дочь Толмитхохама, которая выходит замуж за Амгарца, это не саудатмитство. На нее попасться просто нельзя идти. Толмитхохам, который выходит за Баткоина за дочку коина, которая выходит за Талмитхохом, а это Саудат Митцва, дочка коина, которая выходит за Амгарца, наоборот, и так далее. После этого Гемора приводит Барайту и говорит, "Так Горабонам, вот учили наши мудрецы, коль Талмитхохом, любой Хохом, который марбе Саудато, который делает увеличивает свою трапезу, делает большую трапезу, беколь маком, всегда, постоянно, то есть не то, что он один раз это делает, но он это делает постоянно, и вот так вот э, сильно много упирает на еду. В конце, махриф от бейто, он разрушает свой дом. Маальмен это что? Делает свою жену вдовой. Миетем от газалав, делает своих детей сиротами. Талмудо мимену и его вот талмуд забывается у него. У махлокот работ баоталав, и многие и многие споры приходят на нем. В двора файна не шмаим, его слова не будут услышаны. И он Михалель Шем Шамаем, и он оскверняет имя небес Выщем Рабо, имя своего рава, Выщем Авив, имя своего отца, Вагарем Шемра, и делает так, что начинает быть плохим имя Его, Его сыновей, сыновей, его сыновей, отцовый дород, до конца всех поколений. Майги, о чем идет речь? Ома Рабая, Карулэй Бар михим, но его называют. Бар Мейхим, сын Михама. Бар Мейхим Танурей, сына того, у которого постоянно греется печка. Рова говорит, бар Маркит, Бейкувер, папа говорит, бар Малахиха и так далее. Я даже не думаю, что надо переводить все эти прозвища, которые дают дают его детям, кого он является сыном и так далее. Но Гемора здесь говорит, что Талмит Хахам, который упирается на еду увеличивает количество, наверное, и качество тоже, своей еды, то он, все, что здесь написано, например, у него забывается Талмут, у него он умирает, и жена остается вдовой, и дети сиротами, объясняет Раша, в Шимавакешле, и в Шарло, почему жена, он делает э, свою жену вдовой, объясняет Раша, он ищет, пытается найти свой лимут, свою тору, и ему это невозможно делать. В Игалэла Мезонот, и он должен идти в Галутве изгнание, чтобы искать пропитание, к которому он привык. И вот его жена становится вдовой прижимом мужа, потому что она остается сидеть на своем месте, а он начинает ездить на заработки куда-то за границу. Газалав, его дети становятся итоми, потому что папы нету дома. В Талмудо, Миштакех, Талмуд его забывается, Шейна Асех Лахзоралав, потому что у него нет времени и возможности возвращаться и учить то, что он уже когда-то выучил, поскольку зарабатывать надо на еду. Махлоход Работ Баоталав, к нему приходит много махлокисов. Михамарши Шахах Талмудо, поскольку он забыл свой Талмуд, и э, из-за того, что ему надо очень много действий для того, чтобы увеличивать свою трапезу. И его сыновей зовут Маркит Бейкохи, Кедерих лицаним, как называют клоунов, которые играют и танцуют около, э, хануйот, около магазинов, для того, чтобы им дали выпить и поесть в качестве награды за их танцы. Таким образом, здесь говорится, что Толмитхохам, который как бы уходит из для ради пропитания, а начинается с того, что начинает просто много, хорошо, обильно и качественно кушать, то этот Толмитхохам теряет как функцию Толмитхохама, так и теряет все остальное. Раю этому, доказательство этого, Гемора приводит, Гемора Псохим Мемтет приводит из нашей, нашего посука Мишли, который говорит, нефрат", что тайва начинает искать тот, кто отделяется, то есть человек, который отделяется от Торы ради того в первую очередь, еды, понятно, что еда – это шемкалали, это общее название, это не обязательно только еда. Этот человек приходит к тому, что мы только что перечислили. И начинает лить голод, его слабости начинают раскрываться. Здесь говорит, Гаон называет словом тошия, он говорит колоно. Колон это вот какие-то отрицательные качества, начинают быть видны, как сказано в Геморио Псохим, который мы только что прочитали. И здесь сказано все его слабости. Как сказано, что он какие колонот появляются, какие, ну, я не знаю, проклятия, не могу сказать, но что проявляется этого позорные проявления, какие появляются, что появляется плохое название и плохое имя ему, его рабу, его семье, его сыновьям, внукам и так на все поколения. Лошон идгале, то есть что-то раскрывается. Имеется в виду ну, не знаю, насколько на это у нас. Здесь написано слово «идгалэ» с «аином». И агро объясняет, что надо читать «идгалэ» с «гэем», чтобы перевести так, как я и перевел, что это раскрывается. И это показывает на более сильный «идгалут», более сильное раскрытие. И зачем написано слово айн? Потому что это то же самое слово, говорит Гаван Мивильна, но «идгалэ» с «гэем» — это меньше игилы, меньшее раскрытие, чем «идгалут» с «аином». Откуда это взялось, что это за грамматика, я не в курсе. Вот, это та часть, которую он написал. Теперь я хотел остановиться здесь на еще паречке вещей. Э-э- давайте сделаем так. Вначале посмотрим одного раша в Геморре Нозер, который говорит. Гимора Нозер, Надафи Кавгимл, Омут Бейт. Надо найти только. Есть такая немора. Сейчас. Немора приводит нашим суким. Дараш рова. Рова дает драшу. Майдиктив. Что означает посук? Это не ос микрит ос умеденим кебария хармон. Это не в шами Критос, пасук, тот, который согрешил, там называется его сила, это Лот, который согрешил тем, что он отделился от Авраама. Медяним, Кибария Хармон, это то, что из него произошли. Медяним и Армон, то есть посук, который сказан в дальнейшем в Торе, не придет Амани у Моави, то есть дети Лота, в Кагали Ашема. Лот тем, что отдалился от Авраама, привел то, что его потомки не смогут соединиться с Сроили. Следующая дрэшь говорит рова, а может быть Рафицка, говорит. Есть посук лэтаават его кеш нефрат убаколь ташиет гале. Наш посук, который говорит, что тайву будет искать отдалившийся, о чем идет речь? Это лот, который ищет Таавот. Убаколь ташиет гале и все слабость его откроется, то есть итгале стало раскрыт его колон позор. Бабатейк Несиот и Бабатей Мидрашот. И в батейк сеет в синагогах, и батей-мидрашот, в местах, где учат Тору, откроется тот позор, который был у Лота. Детнан. Имеется в виду посук. Амани, Вави, Ассурин, Ва и и Имеется в виду, что батей-мидрашот будет произнесена Мишна. Раша объясняет, что значит откроется батарей книсиот, и батай-мидрашот. Батейк Несиот это синагога, где э, в их времена. Во времена Талмуда было очень принято, что существует бет и Бет-Мидрош. И это разные как бы, сооружения с разным назначением. Бет-Кнес это место, где молились. И Торы там практически не учили. Бет-Мидрош ⁇ это место изучения Торы. Там иногда и молились тоже. Но были ботейки несе ⁇ которые были созданы, чтобы там собираться для молитвы. И это не совсем то, как сегодня принято, во всяком случае, в литовском мире, когда бейт-кнессет открыт постоянно, и там постоянно кто-то сидит, учится. Очень трудно там до 12 часа ночи с раннего утра, очень трудно найти бейт-кнессет, который пустой, несмотря на то, что уже все шахли, суминхи и маревы кончились, там постоянно сидят люди, которые сидят и учат Тора. Это бейт-мидраж. Но бейт там называют гемора место, где место молитвы. Там молятся, и, соответственно, что там читают, читают Тору Шабихта, письменную Тору, которая читается каждый шаббат, и понедельник-четверг по такане, который сделал пророк Эзера. Но изучение устной Торы там практически отсутствует. Поэтому то, что Итгале, то, что раскроется Бабатейк сиет, в синагогах имеется в виду посук, который будут читать в синагогах, колон, позор Лота, не войдет амонитянин и а мавитянин Бакагаляшем в общество Всевышнего. Из-за чего? Из-за того, что Лот отделяется от Авраама, который является макором источником того, как не надо прилепляться к Таве, поскольку Авраам еще до дарования Торы раскрыл для себя митцвод, и понятно, что Авраам это анти Тайва, которая была того времени, и Лот от него отделился, поэтому он отделился ради Тавы и, соответственно, ради пастбищ для скота и, соответственно, Амани и Мави не могут войти в общество Всевышнего, и это будет сказано в Книсиот. В Батейме Драшот, где учат Тору Бальпе Приводит Гемора Мишну. Написано, амани у мави, амани и запрещены войти в Кагали шема в общество Всевышнего, навсегда. Это Исур Алам. И объясняет Раша. Беколь то шеет галэ. И вся слабость будет открыта. Сейчас, секундочку. Здесь только Раша объясняет не так, как я сказал. Я привел пируш Гаона, а Раша здесь более близок к Геморе, к Пирушам Альбима он говорит лываева кэш нефрат к таве будет просить отделяющийся объясняет раша лывара что он будет искать аверу и будет искать тот кто отделился и кто это тот кто отделился который ищет аверу это лот который отделился авраама как написано в Ифраду отделится человек от своего брата вы самихла и рядом написано вы иса лот микедом и написано, что и пошел, и пошел лот прежде. То есть лот отделился от Авраама. Первый не Авраам от лота, а от лота от Авраама. И все, что... Э, вся слабость будет открыта. Объясняет Раша. Бетошия лона Амар. Не сказано бетошия. Сказано бекольтошия. Все, вся слабость, любая слабость. Сказать, что гале, что будет раскрыт колон Бэштей Тарот. Его позор будет открыт в двух Торах. Тора, которая называется Таше. Раша переводит слово Таше не слабость, как переводит э, Мальбим и Гаон, а он переводит слово Таше как слово Тора, то есть спасение. Тора это спасение. В двух Торот в двух спас... спасающих частях Торы э, написано, Ки... откуда я знаю, что Таше это спасение, говорит Раша, написано Ифлие и гдиль Таше. Когда дается чудесный совет Тора называется советом, то приходит огромное спасение. Тора шебектав и эти два ташея Беколь ташея в обоих. Это Тора и Тора шебектав и Тора шебальп. Письменная и устная Тора. В Торе шебектав батейк не сиет в синагогах, когда читают Тора и там написано Лоеву Аманиум Авибе Каале не войдет Аманитянину Тянин Духа Шема». Тора шебальп батей медрашот как написано в Мишне которое только что процитировал. Таким образом, Раша переводит слова совсем никак, ни как Мальбим и ни как э, Гагро. Первое слово, которое здесь вызывает вопрос, э, даже не перевод, а объяснение. От чего отделяется? Летаватоева каштаева будет искать отделившийся. Гагро объясняет отделившийся от Торы. Он сразу же будет искать тайвы, А Раша переводит тот, кто хочет отделиться для Тавы, так же, как Мальбим, отделяющиеся для Таавы. И вторую часть слова Ташия. Мальбим и Агро объясняет как слабость, которая раскроется, а Раша, опираясь на Гимору, Нозер, объясняет, что речь идет о раскрытии в Батэй Медрошот и Батэй Кнесиот, то есть слово Ташия это, он переводит как спасение, как Тора. Но смысл остается очень похожий, хотя совершенно по-разному читается Псуким. Тут я должен добавить, что на самом деле то, что я причитал Раша в Назире, это совсем не факт, что это Раша. Есть большой спор по поводу того, что комментарий в Назире, который дается контраст, такой стандартный комментарий Геморы, написан он Раше или написан другими комментаторами, Робеки Вегерс, Д. они очень сомневаются по поводу того, что это комментарий принадлежит раша И когда учится Гемора Назир, то обычно этот комментарий, всякий всяком случае, при чтении, в легком изучении «Небо и юн», этот комментарий обычно не читается, читается сразу Тосфос, поскольку там есть очень много противоречий, очень много стирот, поэтому я не могу точно сказать, что это Раша, но тем не менее, вот комментарий на Мишле он приводится как Раша на это место, хотя Раша в Мишле такого не пишет, поэтому я как бы не могу хоть охраи за то, что это Раша, но тем не менее мы видим, что это кто-то из решений, кто-то из первых комментаторов. Мы видим, что прочтение, посука, немножко разное, но суть от этого не меняется. Речь идет о том, что колон позор этого человека будет раскрыт в тот момент, когда он отделяется, или его слабости будут раскрыты, или в Торе будет раскрыта, но когда человек отделяется ради Таевы, то открывается его слабости, это общаться, с которым никто не спорит. Теперь вопрос: что значит отделяется? Отделяется ради Тайвы это Мальбим и Рашева Назири. Или тот, кто отделяется от Торы, сразу же начинает искать Таву, поскольку Тора это то, что сдерживает человека от того, чтобы искать Тайву. И, соответственно, его позор будет открыт многим. Есть еще один комментарий Гаона на Шире Аширем, э- и там он пишет достаточно интересно интересную вещь Э, только вот я сейчас секундочку потому что шире расширим я не взял но она может быть здесь есть э, внутри текста один момент рут песнь песней шире расширим это находится Широ-ширим, в восьмой главе, седьмой посук. Дело в том, что у меня нету комментариев Гаона здесь на широ расширим. есть только кусочки, которые приведены, но их нам хватит, и так довольно много. Восьмая глава в посуке номер семь говорит, многие воды не смогут погасить любовь, и реки не зальют ее. Если отдашь человек все добро дома свое за любовь, то за то заклеймят его презрением. Такой известный посук Ширгаширем, который звучит, "Маим рабим лой халули хабота тагава, венагород ло и штефену имитэн иш, эт коль гон бейто баава, буз его зло». Э, теперь, Гаон пишет, что Бет, «батах Балев лев что когда мы сталкиваемся с последней Мишли, с последней главой в книге Мишли, то там есть пасук Эшитхайль Миимца Рахогниким Михра, известный псуким, кто дойдет на жену и Батах Балев Бала, в ней, уверен в ней сердце его ее мужа Вышалалло ихсар. и добра многого не будет не хватать. Говорит Гаон, что означает Батах Балев Бала, имеется в виду что есть Гемора в Шаббате, который говорит: кто такой Талмид Хахам, человек, который Макпит, человек, который следит за тем, чтобы э, сейчас, следит за своей одеждой, чтобы перевернуть ее. То есть человек, который надел одежду наизнанку, и он вовремя сразу же обращает на это внимание и переворачивает ее на правильную сторону. Такого человека называют Талмитхохам. Я не знаю, честно сказать, Пшат этой Геморы Простого смысла этого гемора я не понимаю, поскольку ребенок в среднем ну, 7-8-9 лет, который не является Талмиткохом, тоже его можно научить одевать одежду не наизнанку. Гемора объясняет, что имеется в виду, что у человека есть медот, его качество. Его качество называется халук, называется его одеждой. Почему они называются его одеждой? Потому что проявление вовне – это то, что в первую очередь видно через одежду человека. И человек, который талмитхохом, он знает, какие качества ему надо когда надеть. Периодически ему надо выглядеть, как будто он гневается, периодически ему надо выглядеть, как, как будто он добрый, любит и так далее. А внутри он должен оставаться без изменений, стандартным, и просто надевать то качество, которое приемлемо к данному случаю. С одним человеком надо выглядеть так, с другим человеком надо выглядеть иначе. И почему это называется медот? Он доказывает, это из книги Вайкра «Вейлбаш», Коген Мидо. И оденет Коген свое Мидо, свою, свою меру, свой размер, свою одежду. Мидо Бад. И это Мидот от слова одежда. И говорят наши мудрецы, Хазаль, сказали в сифре, что Мидо, это слово Мидо, это Мида, качество. Имеется в виду, что той медой которую он меряет, меряется его и так далее. Энцадик Баалеца Шерло говорит кагелит но хохам если он видит, что он сделал какую-то авейру, он не шаль, споткнулся, а какую-то вещь, которая мигуне, какую-то неприятную вещь, он тут же видит, как правильно это перевернуть и как правильно это построить. Потому что Тора, она вся связана с этим. Поэтому заканчивается и сказано в Перке, а вот... Перкеавод говорит, в э, пятом переке я не взял, в Медот, где рассказывается о Тикуней о исправлении Медот, фактически, весь Перкеавод это Массехет, посвященный тому, как надо работать над Медот, он говорит: де кулаба", про Тору говорится, э, переворачиваю, переворачиваю, потому что все в ней. Умина лотазо, и, не, и от нее нельзя подвинуться, от Торы. Гайну, то есть что Рафуат Ганефиш – есть понятие «лечить душу». У человека есть проблемы с душой, и медот – это болезни души, фактически. Рамбом на эту тему пишет, я как-то это приводил из Шмана Праким Рамбома, что он пишет, что медот – это качество души, на которое у здорового человека, медот здоровый, у больного человека медот больный, и на медот ложатся все оверот. Так вот, лечение души, оно подобное лечению тела человека что для того, чтобы лечить душу, нужно ее ворочать, переворачиваться. И об этом сказано где-то в другом месте, что медот их нужно перевернуть в лучшую сторону. И вот главная часть всех отрицательных медот – это меда, которая называется тайва. Это все Гаон э, Наширгашири. И он говорит, что тайва приводит ко всем остальным отрицательным медотам, которые есть в мире. Желание человека, стремление к удовольствию, оно приводит ко всем отрицательным медотам, которые существуют. Оно является как бы отцом отрицательных медот. И это понятно в связи с с тем, что говорит Хазаль Бавибасри. Я только не буду засчитывать все разные кусочки Бавибасри, которые говорят на эту тему. И сейчас мне надо перепрыгнуть и... В Гемори Душин тоже это приводится. Продолжает Геон и говорит, а если ты спросишь, зачем наши хохом, хохоми перечислили все хорошие медот в Масех Это перечислено, сейчас обратите внимание, может побьете меня камнями по- через экран, проверим. Все эти перечисления хороших медот и все связанные с мусаром вещи для исправления медот, они перечислены и сказаны для того человека, который не является Бааль Тойра, который не является хозяином Торы. И это сказано, что в месте, где нет Торы, там требуется лечение, лекарства. Это говорит Геморра Баава Басли. Но балей Тора, люди, которые владеют Торой, они не нуждаются в лекарствах от душевных болезней, от Медот. Потому что Тора, она включает в себя все. И это то, о чем сказано в Мишле, Батах балев бала", уверен в ней, в Торе, Понятно, что Эшетхайль это Тора, я на всякий случай забегаю вперед. Это не жена, это Тора. Балев бала уверен в ней, в Торе, в сердце ее мужа. То есть Талмитхохам, он уверен, что Тора должна спасти его от авиирот и от отрицательных медот. Миколь халаимша Балам, И спасти от всех болезней, которые есть в мире. И об этом сказали Хазаль э, в нескольких местах. Одно из предложений, что про Тора сказано Миколь... Э, Миколь Махалейха Рапаеха, от всех болезней я тебя лечу, сказала Тора. И в другом месте сказано, что Талмитхохам, но кем вэгарэху, что Талмитхохам имеет право линком мстить, как змей, а нет, омарац не может быть Хасидом, то есть, если ты нашел амарца, который будет Хасидом, то надо убегать из его шуны. И все это сказано из его. Как шхуна переводится района квартала. и квартала и все это сказано про Тору. Таким образом, я гаон здесь очень длинный. Здесь есть еще одно место, которое я хотел зачитать, но я забыл где это. Есть еще комментарий на этого гаона. Есть небольшое добавление Равминахим Менделя. Сейчас секундочку. Ну, давайте я продолжу, потому что я не нахожу. Например, говорит Гаон, что если человек мукзак, если у него есть хазока, бомедата ваехат в, в одном положительном качестве, например, человек скромен, то он не может быть уверен, а только что он справляется с Гаевой. И он не уверен по поводу тайвы и то же самое с остальным Медот, как написал Рабейн Йонов Но человек, который уверен в Торе, он уверен в отсутствии всех медот Раот. Хотел бы увидеть человек, который верен в Торе, но это отдельный разговор. Э, надо быть на очень высоком уровне. Вэшалалу Эксар, объясняет он, что нету Авейры, э, которая может погасить Тору. То есть, даже если какие-то серьезные вещи случаются, то Хоха может от них вернуться. Имеется в виду, что Бааль Тора, у него такие мало Торы, такие достоинства Торы, что... Они, что Несмотря на то, что Навара Вейра сделал Лавейру, он, тем не менее, всегда у него есть мало достоинство, которое позволяет ему сделать шуву и вернуться. Э, теперь, как видно, что Гаон Мивильно считает, что Баала и Тора, они не нуждаются в лекарствах, потому что Тора включает в себя все. И tu, об этом сказано, но сказано это о том, кто купил Тору посредством 48 вещей, которыми приобретается Тора, как перечислено в вот. И в основном о том человеке, который занимается Торой лишьма, только во имя Торы, как сказано в Геморе Танит, всякий, кто э, занимается Торой лишьма, Тора превращается ему в сам Хаим, в э, лекарство жизни. Теперь то, что я хотел сказать, что Раф Минахи Мендель, я вам говорил, что Раф Минахи Мендель это ученик Гаона, который считается Пи П, Гаон Бакабола. Это уста Гаона, который через него понимают, что сказал Гаон Бакабола. Он говорит, что «мне кажется, что шалаль – это гематрия шин самих ваф, это гематрия числовое значение 600, 366 дней в году, имеется в виду солнечный день в году, 365-366, максимальное количество». И это о а то, о чем сказано в Зогаре, в Мараиме Миимне, то «умин илая инну». Кихушин Машхо, что сверху они приходят, вот эти вот 366 дней, которые приходят, и они ослабляют его мешех. Мешех это лимшох тянуть. Они ослабляют его тягу. То есть он хочет сказать, что 365 дней в году, которые существуют, Тора ослабляет того, ослабляет тягу человека Каверот. И об этом сказано, что Малахей Хабола – Ангелы, которые отвечают за повреждения, за незыки и так далее, они ослабляются посредством Торы. И есть 365 и еще один, один, которого нет в Йом-Кипура. Сотан не работает в Йом-Кипур. И в кипур как бы человек, даже не обладающий Торой, имеет возможность погасить влияние Сотана. А Тора гасит его влияние не только в Йом-Кипур, но во все остальные 365 дней в году. Это то, что говорит Гаон Ширгаширим. Теперь вернемся к нашему посылку и попробуем его э, еще раз разобрать на основании того, что мы прочитали сейчас из другого места Гаона. Он говорит, что человек, который отделяется от Тойры, он тут же попадает в руки к меде, которая называется Таава, и начинает ее искать, поскольку Тора это то, что спасает человека, Талмитхохома, который учит Тора Лишма, от таймы И после того, как он отдаляется от Торы и обращается к Таве, то начинается то, что все его изъяны, все его недостатки, все его отрицательные медот начинают выходить наружу, потому что лекарством от них является Тора, и человек, который отделяется от Торы, то он колон его позор открывается и у него, и у его детей, у его внуков, у жены и так далее. Это комментарий Гаона, и после того, как мы зачитали Гаона из Шири-Рашири, я думаю, что он остается, становится значительно более понятным. Но комментарий Мальбима, который является Пшатом и Раши в Назире, это тоже комментарии, которые говорят о том, что человек, который остается Толмитхом, он начинает искать удовольствие в саудот, как сказано в Геморе Псохим, это человек, который в результате начинает отдаляться от Торы. Таким образом, есть как бы два пути: человек, который идет к Тайве, он оставляет Тору. Человек, который оставляет Тору, он идет к Тайве. В результате обе эти вещи ведут к тому, что раскрывается его колон, его его, колон, его позор. Окей, okay. двинемся дальше, только мне надо найти эту Мишлю. Второй посук говорит. Глупый, любит неблагоразумие, но только открыть свое сердце. Мне уже, ого, целое сочинение. Правильно ли я понял, что Назир, который отдаляется от наслаждений, рискует увеличить свою тягу к ним, так как она начинает расти. То есть, получается, что тяга к наслаждениям уходит в первом примере сама, он стремится ее вернуть и ослабляет этим себя. Однако, в противоположном случае, когда человек сам себя отдаляет от наслаждений, он подвергается подобному риску. Э, Да, в принципе, это то, что имеет в виду Гемора, имеет в виду Гаон. Когда мы говорим о том, что существует как бы... Не совсем однозначно эта вещь. Существуют наслаждения, которые запрещены, но Тора не запрещает всю Таву. Наслаждения, которые направлены на Абадад Гошем, на службу Всевышнему, они необходимы, и они являются частью существования жизни. Я уже об этом говорил, но мне придется к этому вернуться еще раз, что есть гемора, которая рассказывает, в принципе, это почти Танах. В пророке Нехами это сказано, комментаторы объясняют, но Элмайса это гемора в трактате Йома, который говорит, что после того, как во время Нехами был построен второй храм, Аншейк Несадыгдала, Мунжи Великого Собрания, увидели, что в связи с тем, что прекращается пророчество, Пророчество угасало, угасало, еще через очень короткое время полностью закончилось. Э, невозможно оставить хирурхавшие свободу выбора человеку, если у человека остается то же самое стремление к поклонению идолу, как было раньше. Поэтому они обращаются ко Всевышнему с постами, с молитвами и так далее и уничтожают Ецер, прячут Ецер, дезор делают так, что стремление человека служить идолом, оно... Запаяно в кувшин и брошено на дно моря, то есть оно не работает в этом мире. Когда они видят, что им так хорошо это удалось, тем самым они смогли сделать соответствие, параллель между тем, что нет пророков и остались только мудрецы, которые призывают нас к Торе, а пророчество как таково исчезает. И если остается яцер Авой то просто Амисрель не сможет выдержать этот яцер и будет служить Авой Дезойре. Почему? Это не наша тема сейчас, я когда-то это рассказывал. После того, как они увидели, что происходят такие события, они поняли, что есть еще один ЕЦР, подобный ЕЦР Авой Дезойры. который называется ЕЦР Араёт, ЕЦР запрещенных связей. Понятно, что если ЕЦР Авой это отказ от службы Всевышнему и за Гаева, и за Гордыни, Теязер орает а запрещенных связей. Это стремление э, получить как можно больше наслаждений и не ограничить себя только женой, но зачем себя ограничивать? В принципе, тайва должна быть на все сто куда попало, и так далее. Человек идет куда угодно. И когда Амшейк Несад Гдала это увидели, они попросили у Всевышнего убрать еще один яцар, убрать, убрать Тайву из этого мира, убрать Ецара Райот из этого мира, и у них получилось. Когда через какое-то время они увидели, что мир не может существовать, потому что курица и петух не соединялись вместе, Муж не подходил к жене, люди умирали от голода, потому что нету тайвы, нету желания поесть и забывали о том, что надо покушать. Нам очень трудно представить себе эту ситуацию. То они помолились Всевышнему, чтобы вернуть этот Ецар, потому что без тайвы не может существовать мир. Я когда-то слышал шур, который мне кажется, что это Эмис Ламито, настоящий пшат того, что там произошло от имени Рафмойша Шапира. Я слышал, как Рафмойша Шапира это говорил, Зикрон Левроха. Э, не помню, говорил ли я, он своего имени или цитировал кого-то, но не Карим Девреемет, очень понятно, что это пшат сильный и правильный. Он сказал о том, что главная проблема заключается в том, что без Таева невозможно жить, потому что без Таева, без наслаждения нельзя заниматься Торой. А без того, чтобы человек учил Тору, мир не может существовать, поэтому Таеву нужно было вернуть, поскольку Таева существует позитивно и негативное, Без Тайва невозможно делать не только Невозможно без Тайвы заниматься Торой, без Тайвы невозможно делать еще некоторые миссии, например, плодитесь, размножайтесь. Это вещь, которая физически невозможная. и поэтому необходимо, чтобы Тайва участвовала в существовании этого мира. Поэтому люди, которые. Уходят за грань, переходят и делают так, чтобы уть, убрать себя от тайвы полностью на все процентов. уходят в пустыни и так далее. То поскольку Хакодыш оставил тайву, хотя бы разрешенную тайву в этом мире, то в случае, если люди не будут использовать эту тайву разрешенным способом, то постепенно она прорвет плотину, и, соответственно, тайва выйдет за пределы правильного состояния, и это может привести к обратному. Это не означает, что на какое-то время человек не может сделать медак-пришут, сокращение и сократить тайву. Но это время должно быть ограничено в соответствии с его силами, его возможностями и так далее. И это не имеет ничего общего с уходом в пустыне, уходом от нормальной жизни. Жизнь должна продолжаться, тайва должна, должна существовать. И, грубо говоря, выполняться митсы, оплодитесь, размножайтесь. Должны быть саудот Митва, трапезы, посвященные митсы. И на этих трапезах человек обязан получать удовольствие, но Толмитхохом, который увеличивает свою трапезу не Саудат Митцва, а делает эти трапезы постоянный и превращается не в Толмитхохама, а в... а в наоборот. Горган-Тиайп То этот человек в этой ситуации, это будет ровно обратное тому, что хочет Всевышний, и он перестанет быть Талмитхохам, как мы только что смотрели в Геморе Псохим. Окей, okay, это то, что имелось в виду. Поэтому человек, который уходит в пустыню, здесь есть свои плюсы, свои минусы, в зависимости от Ситуации и так далее. Двинемся дальше. Это не означает, что не нужна Медад Пришут. Мера пришут и мера от, э, устранения от каких-то вещей, разрешенных, она необходима. И об этом я говорил, об этом пишет Рамхаль э, в масилат Шарим. когда человек вышел на этот уровень, ему это необходимо. Об этом пишет Рамбан э, в Паршат-Котшим, в дашим в 19 главе книги Ваикра мы это уже когда-то обсуждали, но это не означает, что любой человек должен на себя накладывать какие-то вещи, это нужно, эти вещи должны соответствовать его уровню. И об этом тоже написано в Рамхале в Масилатхи Шарим. Например, уже прошло какое-то количество лет, когда умер такой большой Талмитхохам, Равпинхас Шенберг, он известен в основном тем, что он надевал какое-то дикое количество талитов, никто не знает точно, то ли 17 талитов, то ли что-то подобное. Талит Котонов, поскольку он хотел выполнить митсву цицит по всем мнениям, по всем мнениям, которые нашел решением у первых комментаторов Талмуда, чтобы это была одна митца, которая выполнена по всем шитот и так далее, полностью лишма. Он дал такой недр, когда болела его жена, что он это сделает, и он надевал 17 талитов. Это все знают, то ли 17, то ли больше, это все знают. Но не все знают, что этот человек много последних лет своей жизни совсем не ел мяса, Кроме солдат мисса, кроме трапезы, посвященной сот. Правда, последние несколько лет его жизни. Солдат мисса в шаббат есть или нет? Я так слышал когда-то, что да. Поэтому в шаббат, безусловно, он ел мясо. Но в будние дни он не ел, за исключением солдат мисса, правда, последние несколько лет его жизни солдат мисса у него был каждый день, потому что он все время был сандаком на Бритмиле. И поэтому, как сандак на Бритмиле, он, он это солдат мисса, ему нужно было это есть. Но... Он не был Марбеба-Сауда, он не увеличивал свою трапезу, потому что он хотел это Медат-Пришут для того, чтобы Талмитхохам не был тот Талмитхохам, который Марбеба-Сауда, как сказано в Геморре И Это то, что он делал для себя, поскольку он искал это на своем уровне. Я не думаю, что сегодня каждый человек, который начал соблюдать Медсвот пару лет назад, а может быть, чуть-чуть меньше, и начнет выпендриваться и заниматься Медой-Пришут до тех пор, качеством пришуда, до тех пор, пока он не начал нормально соблюдать миссвод, и не прошел весь остальной путь своей, своего как бы роста в Торе, что это будет правильно для него. Все зависит от уровня человека, от его качества и так далее. Это раз. Два, мы уже обсуждали, что есть люди, которым Эмидат Пришут просто не нужна, поскольку их основная проблема – это не Таева, а какие-то другие медоты. У каждого человека есть свои проблемы, и человек должен понять, по какому пути ему лично идти. Это может сделать только он сам, даже если он будет спрашивать Рава, Рав должен понимать, кто он такой. Ему нужно четко сформулировать вопрос, но у каждого человека есть свои несколько индивидуальные пути в этой части Авойды, а есть общий путь, который одинаков для всех, как мы уже учили, что есть большая дорога, а есть маленькие тропинки. Шламо Мелах на эту тему э, довольно много написал. Вот. Но, э, тем не менее, общий путь, широкий путь для всех людей, это что нельзя оставить Тору ради Тайвы. и человек, у которого вырастает Тайва, он автоматически... Оставляет Тору. Какое количество таймы для, таймы для разных человек, людей является оптимальным, я не могу сейчас сказать, поскольку это дифференциальное измерение, которое свойственно каждому человеку, но при этом нужно видеть, где находимся и так далее. Окей, okay. двинемся дальше. Говорит Шлома Амеллах во втором предложении 18 главы. Глупый любит неблагоразумие, но только открывать свое сердце. На иврите эта фраза звучит, ой, она как-то звучит, вот, нашел. Лоих потс ксиль бетвуна. Не будет хотеть глупый, глупец ксиль. Если вы помните, то мальбима очень приводит слово ксиль, как человек, который уже подчинил себя своей тайвы, и из-за своей тайвы не может его разум совладать с ней. Он не может желать твуны, разума, понимание, ки им боит голод либо, а что он может хотеть, только раскрытие своего сердца. Смотрим, как объясняет Мальбим. Во-первых, в Биургамилот, там, где Мальбим объясняет перевод слов, он пишет, что такое ксиль. Гунналус Михакея он человек, который сдвигается от законов мудрости из-за своей тавы и не хочет ни дата, ни туны. Как я уже написал, и 12 мест перечисляет Мальбим, где ну, ты уже писал, из них примерно половину мы уже прошли, даже немножко больше. Мы вообще уже прошли больше половину, на чуть-чуть больше, чем половина с Эфир Мишли, поэтому мы многое встречали. В Биерот Мусар Хохма Мальбим пишет, лоих поц не захочет ксиль твуны мудрости, знаний, ки им голод либо, а только раскрывать свое сердце. ли в деле бен вы овиль. Мальбим еще один раз из 12 объясняет, что есть разница между двумя понятиями глупцов. Ксиль и Авиль. Авиль – это человек, который местопек, который сомневается по поводу Хакейхохма, по поводу законов мудрости, Торы. И тем не менее, он ищет Твуну, он ищет разума, он ищет понимание. Но у него все время есть какие-то сомнения, поскольку он немножечко не Эйнштейн. В Шимьихоле бы Твуна, что если бы он мог понять все, своим разумом, до такого состояния, что Сафек бы у него исчез, то он бы тут же захотел мудрости той истории. Хохма – это мудрость, которая дается сверху, в данном случае это Тора. Твуна – это то, что я могу постичь своим разумом снизу. И вот он говорит, что не хочет ксиль Твуна, он не хочет разума даже, который идет снизу вообще, но только он хочет свои цуерим, свои картины Тавы, Тайва, Галим Алялев, которые у него нарисованы на сердце, которое сердце все время рисует ему, потому что в соответствии с рисунками своего сердца, э, которые раскрываются из глубины его души, как добру, как и за злу, так он и будет делать. Несмотря на то, что если он подумает, то он поймет, что эти рисунки отнюдь не являются идеальными. Но поскольку он ксиль, и рисунки Тавы, которые перед ним стоят, для него являются оптимальными. Поэтому он не будет думать на эту тему, поскольку и так хорошо, уже все в порядке. Объясняет Гаон, немножко иначе, или сильно иначе, что Ксиль, он тоже может оказаться в бейт Он тоже может прийти в Бейт-Мидрэше для того, чтобы учить Тору. И когда он приходит в Бейт-Мидрэше, то он не приходит для того, чтобы учиться и понимать Тору. Поскольку он этого не хочет. Но то, что он хочет, он хочет открыть другим то, что у него в сердце. И все, чтобы увидели персум, э, рекламу его мудрости. Это все, что он хочет, приходя в Бейт Мидрош. И так вот между нами я неоднократно видел людей, которые приходят в Бейт учиться. Но главная их задача очень трудно найти человека, который только к силе или только хахам. Обычно есть некое сочетание, достаточно гармоничное этих двух вещей. Но очень часто начинаешь учиться с человеком и видишь, что ему совершенно неинтересно, что имеет в виду Гимора может быть, Гемора даже интересно, но как я объяснил, например, Раша или Тоспас, ему очень мало интересно. Ему интересно рассказать, как он понял при первом прочтении, и сравнить это с его жизненным опытом и показать, что имеет значение. Это бывает очень часто, во всяком случае, среди Балый-шуф. И, честно говоря, не только среди Балэйд Шуф, но когда учишь Гемора с Аврыхим, ну, с Аврихим, я не знаю, с молодыми ребятами, в основном я это видел, э, из нормальных религиозных семей, это тоже очень часто случается И еще часто это случается, когда на каких-нибудь, я не знаю, Шева Брохас, Масибат Митсва, когда говорится Деврей Тора, что человек, который говорит Деврей Тора, он абсолютно не интересуется, как объясняет Хазаль, что имеет в виду это место Торы. Ему хочется рассказать, как он это совмещает с личным опытом своей жизни. Это человек, которого Гаон называет Ксилем. Человек, который свои мысли не в состоянии починить митцовам Торы. Но, в отличие от Мальбима, Гаон, переводит слово «ксиль», не тот человек, таабот которого не позволяет ему углубиться в, в Тору, а человек, которого и свое «я» для него важнее, не обязательно того, Это может быть и Гаева, может быть и просто глупость, которая ему мешает увидеть то, что имеет в виду Хохма. И он не ищет настоящие твуны, а ищет возможность лефорсем свою мудрость. Вот, мы успели только два предложения пройти, но они довольно объемные, особенно первое, поэтому на этом мы закончим сегодня. Спасибо, всего доброго, до новых встреч на следующей неделе.